0: Labas vakaras, mėlas klausytojau. Teisame kelionę Biblijos puslapiais naujoji testamentu. Noriu priminti, kad šiandien mes esame šeštajame Galatams laiško skyriuje. Šiandien šį skyrių ir šį laišką užbaigsime nagrinėti. Primenu skyriaus temą. Išgelbėjimas tikėjimo ir dvasiaus vaisius iššugdo krikščionišką charakterį. Tai mes jau išnagrinėjome per paskutinęsias tris mūsų laidas. Šiandien nagrinėsime Paulius rašo savo ranka ir Paulius liudėjimas. Paulius rašo savo ranka. Mes priertėjame prie paskutinės laiško galatams dalies. Šioje paskutinėje dalyje paminėtos trys rašysenos. Pirmoji. Pauliaus rašysena. Žiūrėkite, kokiomis didelėmis raidėmis jums rašau savo ranka. Galatams laiško šeštos skyrius vienuoliktą eilutę. Kokiomis didelėmis raidėmis nereiškia, kad laiškas ilgas. Laišką Galatams sudaro tik šeši skyriai, kai tuo tarpu laiškas romiečiams, kuriame nagrinėjama ta pati tema, susideda, Iš skyrių. Taigi laiškas Galatams nėra ilgas. Tačiau Paulius sako, jog jis parašė didelėmis raidėmis, o tai prašo žmonės, kurių prastas regėjimas. Manau, jog tai patvirtina, kad Paulius taip vadinamas kūne buvo akių negalavimas. Skaitikite antrą laišką kurintiečiams 12 skyrių 7 eilutę. Jei paminate, Anksčiau jis rašė: Juk aš galiu paliudyti, kad įmanydami jūs būtumėte išsilupę akis ir atidavę man. Galatans laiško 4 skyriaus 15 eilutė. Esu tikras, jog Paulius sirgo rimta kiūlyga. Laišką romiečiams Paulius diktavo sekretorijui. Baigdamas laišką, Paulius sekretorijui pasakė, Dabar, jei nori parašyti savo sveikinimus, gali tai padaryti. Todėl romiečiams 16. dvidešimt 22. eilutėje randame sekretoriaus sveikinimą. Aš, Tercijus, šio laiško surašytojas, sveikinu jūs viešpatyje. Tačiau, rašydamas Galatams, Paulius buvo piktas. Jį pasiekė žinia, kad Galatai Sumaišė Evangeliją su įstatymu. O kai taip vyksta, Dievo malonės Evangelija visiškai sunaikinama. Jis negalėjo laukti, kol atvyks sekretorius, todėl atsisėdo ir parašė jiems pats. Kadangi negalėjo aiškiai matyti, rašė didelėmis raidėmis. Kai studijavau Šekspyra, mums dėstė labai sumanus klasikinės filosofijos specialistas. Tačiau jis buvo silpnaregis. Per paskaitais jis prisikeišdavo knygą savo prie nosijas ir skaitydamas vėdžiodavo ją į kairę ir dešinę. Mertindamas mūsų rašomuosius darbus, jis paraštėje didelėmis raidėmis užrašydavo savo pastabas. Pastabos būdavo trumpos, nes jo parašyti žodžiai užėmė daug vietos. Panašu, jog Pauliaus rašysena buvo tokia pati. Pauriaus liūdėjimas. Žmonės, kurie nori įsigyti gerą vardą išoriniais dalykais, verčia jūs apsipjaustyti, kad jiems netektų būti persekiojamiems dėl Kristaus kryžiaus. Galatams laiško šeštos kyriaus 12. eilutį. Pabrėždami apsipjaustymą tarp pagonių ir verzdami jos taip elgtis, Judaizmo šalininkai tikėjusi išvengti netikinčių žydų pykčio ir ustybės. Judaizmo gynėjai buvo tų dienų legalistai. Iš tiesų, pamokslaudamas legalizmą, nesusilauks jokių nemalonumų. Tai patrauklu kūniškam žmogui, nes įstatymas duotas jam sutramdyti. Daugelis mūsų yra tvirtai įsitikinę, jog kito žmogaus, Senoji prigimtis turi būti pažabota. Vieną dieną viešoje vietoje kalbėjausi su žmogumi, kai per pavojingą sankryžą maždaug 75 mylių per valandą greičiu pralėkė jaunuolis. Ta žmogus norėjo vaikiną suimti ir pasudinti kalėjimą. Jis norėjo, kad jaunuolis būtų priverstas paklusti įstatymui. Šis žmogus atmetė Dievo malonę. Jis buvo neišgelbėtas, tačiau tvirtai gynė legalizmą. Kiekvienas žmogus nori, kad kiti paklustų įstatymui. atvirai kalbant, mums taip pat patinka įstatymai, kuriems galime paklusti. Kai mokiausi mokyklųje, šokinėjau į aukštį. Tais laikais mes pradėdavome nuo trijų su pėdus aukščio šuoliu Sunkiau sekėsi šokti į keturių pėdų aukštį. Treniruojantis kartelę pritvirtinau keturių pėdų aukštyje. Taip dauguma žmonių elgesi ir su legalizmu. Jie nori įveikti kliūtį, tačiau nenori, kad ji būtų jiems per Legalizmas populiarus, o Dievo malonė nepopuliari. Žmogaus širdžiai jį atstumenti. Tai krydžiaus papiektinimas. Bet ir apipjaustimo. Šalininkai patys nesilaiko įstatymu, o ten nori jūsų apipjaustimo, kad galėtų pasigirti jūsų kūnų. Galatams laiško 6 skyriaus 13 eilutė. Versdami pagonis apsipjaustyti, judaizmo šalininkai galėtų pasigirti tuo, kad padarė juos pavaldžius įstatymui. Įdomu, jog tie, kurie skelbėsi gyvena įstatymų valdžioje, Iš tiesų negyvena pagal įstatymą. Daugelis žmonių tvirtinančių, jog gyvena pagal kalno pamokslą veidmainiai. Žinau, jog tai tiesa, nes patyriau tai savo tarnavime. Noriu Jums papasakoti vieną atsitikimą, kuris įvyko prieš daug metų oficialių pusryčių metų Nešvilio priekybos rūmose Tenesio valstijoje. Kai tame mieste tarnavau pasturiumi. Vienas iš mano bažnyčiaus vyresniųjų bankininkas. Tais metais buvo prekybos rūmų prezidentas. Jis pakvietė mane pasakyti kalbą susirinkus jėsiems. Tuo laiku aš buvau jaunas pastorius, Net nebuvau vedęs ir tai buvo mano pirmasis pasturiaus darbas. Atvykau anksti, o vienas iš valdininkų jau stovėjo prie kalbėtojo stalo. Mes pradėjome šnekučiuotis. Nekada gyvenime nebuvau girdėjęs, kad kas keiktųsi daugiau už jį, o juk esu bendravęs su tikrais keiksmų žinovais. Aš jam nepriekaištavau ir leidau kalbėti. Baigintis mūsų pokalbių, jis paklausė, beje, kuo jūs užsijimate? Atsakiau, juk esu pamokslininkas. Jis nustebęs pažvelgė į mane ir pasiteiravo, ar jūs šiandien kalbėsite? Kai atsakiau, jog taip, jis iš karto pradėjo kitaip elgtis. Jis tarė, kaip malonu, kad atvykote, noriu, kad žinotumėte, jog aš taip pat esu krikščionis. Tai buvo tikrai didelė naujiena, nes sprendžiant pagal tai, kaip jis kalbėjo, niekados nebūčiau netitaręs. Tuomet jis papasakojo dar daugiau. Pasirodo, jis labai madingos bažnyčios Nešvilyje tarnautojas. Jis papasakojo man apie visus savo nuveiktus. Nuostabius darbus ir pabaigai pasakė, kalno pamokslas man šventas dalykas. Aš atsakiau, gerai, puiku. Paspaudžiau jam ranką ir pasidomėjau. Na ir kaip jums sekasi? Ir suglumo. Tuomet aš paaiškinau, na jūs tvirtinate, jo kalno pamokslas jums šventas dalykas ir man tiesiog įdomu, ar jūs pagal jį gyvenate. Jis atsakė, jog mėgina. Bet jų kalno pamokslas netoks. Jame nurodomi gana griežti standartai ir ten nekalbama apie jokius mėginimus. Arba jo laikotis, arba ne. Kadangi sakote, jog kalno pamokslas jums šventas, tai suprantu, kad jūs ir gyvenate pagal jį. Jis man atsakė, jog tikrai stengiasi. Tuomet aš pradėjau po truputėlį įspausti. Ar jūs jau laikotis? Jis atsakė, manau, jog taip. Kągi, pasižiūrėkime, ar tikrai. Viešpats Jėzus kalbėjo, kad jai pykstė ant savo brolio, esi kaltas dėl žmogžudystės. Kaip jums sekasi vykdyti šią dalį? Jis sudvėjojo, na čia man netaip lengva, tačiau manau, jog susitvarkau. Kaigi pabandykime pakalbėti apie dar vieną įsakymą, kurios standartus viešpats Jėzus pakėlė iki kraštutinumo. Jis kalbėjo, kad jai geidulingai žiūri į moterį esi kaltas dėl svetimavimo. Kaip sekasi vykdyti iš įsakymą? Jis atsiliepė na čia turbūt užkipčiau. Aš taip ir maniau. Todėl pasakiau, madote, jūs nesilaikote kalno pamokslo. Jūsų vietoje pakeičiau savo šventą dalyką kitu ir pasirinkčiau tokį, kurio galėčiau laikytis. Ar suprantate, koks buvo ta žmogus? Jis buvo veidmainis. Visiems kalbėjo, kad gyvena pagal kalno pamokslą, Tačiau laužė jo įsakymus kiekviename žingsnyje. Jam reikėjo dievo malonis. Šiandien daugelįje bažnyčių yra daugybė į jį panašių žmonių. Paulius paminitai sakydamas. Bet aš nieku nesigirsiu. Nebent mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasauliui. Galakams laiško šeštos skyriaus 14. eilutė. Tarpauliaus ir pasaulio buvo kryžius. Šiandien tai turėtų būti kiekvieno tikinčiojo pozicija. Tokia pozicija reikalauja keisti savo elksaną. Jūs nesigirsite, kad laikotės kalno pamokslo arba kad priklausote tam tikrai bažnyčiai, arba kad esate bažnyčios tarnautojas, pamokslininkas ar sekmadieninės mokyklos mokytojas. Jūs negalėsite niekuo girtis. Jūs papračiausiai girsitės kryžiumi ir tuo, kuris ant jo mirė. Juk nieko nereiškia nei apipjaustimas, nei neapipjaustimas, bet vien tik naujas kūrinys. Galatams laiško šeštos kiriaus penkiolikta eilutė. Mes priartėjome prie kitos rašysenos paminėtos šiuose paskutinėse eilutėse. Apipjaustymas buvo religijos ir įstatymo rašysena. Tai buvo rašysena ant kūno. Ženklas pažymintis, jog žmogus priklauso Abromo sandurai. Tai niekados nedavė jokios naudos. Tai jok nešioji ženklelį ar sektuką žyminti, jog priklausai kokiai nors ložiai ar brolyjei, gali tapti bereikšmių dalyku. Kristuje Jėzuje, Nieko nereiškia nei apipjaustimas, nei neapipjaustimas. Taigi, neapipjaustimas taip pat bevertis. Šie dalykai neturi jokios vertės. Šiandien yra žmonių, kurie mėgsta girtis, jog prieš atsivertimą buvo dideli nusidėjiliai. Tačiau nesvarbu, ar buvote apipjaustytas ar ne, nesvarbu, kokia buvo jūsų padėtis. Svarbu viena. Ar dievo dvasia atėjo į jūsų gyvenimą ir padarė jūs naujų kūrinių kristuje Jėzuje? Tai galite turėti tik per tikėjimą kristumi. Matote, Paulius niekada nebūtų turėjęs jokių sunkumų su tų laikų legalizmu, jei būtų skelbęs evangeliją tik kaip alternatyvą. Noriu paaiškinti savo mintį tokiu pavyzdžiu. Parduotuvėje parduodama galybė įvairiausių muilų. Tie, kurie juos reklamuoja, sako, jog nuo jų muilo jūs maloniai kvepėsite, gerai jausitės ir jūsų oda taps švelni. Tarkime, jog mes pristatome naują mailą pavadiname jį švarus, kadangi muilo tikslas ir yra, kad žmogus taptų švarus. Regis tai vienintelis dalykas, kurį reklamuotojai pamiršta. Mes pradedame jį reklamuoti skelbdami, jog tai vienintelis muilas, kuris padarys jūs švarų. Mūsų šūkis pirkite švarų ir būkite švarus. Iš karto pateksime į bėdą, vos tik imsime skelbti, kad mūsų muilas vienintelis, kuris padarys jūs švarų. Kitų muilų gamintojai iš tikrųjų pradės staukti. Tačiau Paulius kaip tik tai ir kalbėjo apie Evangeliją. Jei jis būtų kalbėjęs, kad judaizmas gerai, Bet krikščionybė dar geriau, nebūtų susilaukęs nemalonumų, nes reklamos darbuotojai šiandien kaip tik taip ir kalba. Mūsų produktas yra geresnis nei kiti parduodami muilai. Tai rungtiniavimas Ne vienas neišdrįstų pasakyti, kad jų muilas vienintelis, galintis iš tikrųjų atlikti savo paskirtį. Atkreipkime dėmesį. Jok Paulius nesako, kad Evangelija tik truputį geresnė už judaizmą. Jis teigia, kad judaizmas yra niekas, kad apipjaustymas yra niekas, kad nieko nereiškia, ar esi apipjaustytas ar neapipjaustytas. Jis sako, jog svarbu tik šventosios dvasiaus rašlysena tavo gyvenime, jos duota nauja prigimtis. Mano draugė, aiškiau pasakyti turbūt ir neįmanoma. Dabar panagrinėsime trečią ir paskutinę rašyseną, kurį pateikiama mašioje laiško dalyje. Visiems, kurie laikysi šios taisyklės, tėteinė te ramybė ir pasigailėjimas, taip pat ir Dievo Izraeliui. O nuo šiol tegu niekas manęs nebevargina, nes savo kūnę nešioju Jėzaus žymės. Galatams laiško 6 skyriaus 16-17. Eilutės. Atkreipkite dėmesį į žodį žymės. Paulius rašo, savo kūne nešioju žymės. Tai greikų kalbo žodis stigmata, kuris reiškia randų žymės. Jei nori pamatyti Jėzaus rašyseną, pažvelg į Pauliaus kūną. Antrame laiške Korintiečiams, 11 skyrius 23 27 eilutėse įsrašo. Jie Kristaus tarnai. Iš sakau, aš juo labiau. Aš daug daugiau įdėjau triuso, Kur kas daugiau kalėjau. Esu gadas nepalyginti daugiau rykščių ir daugel kartų buvęs smirties pavojuje. Nuo žydų gavau penkis kartus po 40 be vieno kirčio. Tris kartus gavau lasdų. Vieną kartą buvau apsvaidytas akmenimis, tris kartus pergyvenau laivo sudužimą, iš tiesą parą atviroje jūroje. Dažnai būdavau kelionėse, upių pavojose, pavojose nuo plėšikų, pavojose nuo savo tautiečių, pavojose nuo pagonių, miesto pavojose, dikumos pavojose, jūros pavojose. Pavojose nuo netikrų brolių. Man teko daug triūsti ir vargti, dažnai būdėti naktimis, vadauti ir trokšti, dažnai pasninkauti, dažnai kesti šalti ir nuogumą. Stigmata buvo Pauliaus skentėjimai, kuriuos jis skentė dėl viešpaties Jėzaus. Pauliaus dienomis stigmata buvo naudojama trimis būdais. Kai razdavo pabėgusi vergą ir jį gražindavo šeimininkui, kaktoje jam įdegindavo žymę. Taip pat kreiviams, kurie priklausė garsioms skopoms, jų vadų vardus ištatų įruodavo ant kaktų. Pasišventus jie į pagonių deiviai, Paulius laikais Mažojoje Azijoje ir visoje Romos imperijoje tai buvo plačiai paplitęs dalykas kaktoje. Turėdavo jos vardu įspaudą. Paulius rašo: Savo kūnę nešioju viešpatės Jėzaus stigmatą. Iš tiesų jis turi omenyje štai ką. Parašiau jums labai susijaudinęs ir su giliu įsitikinimu. Jei abejojate, ar tikrai tikiu tuo, ką jums parašiau, ir ar šie dalykai realūs mano gyvenime, skaitykite mano kūną. Pažvelkite į mano randus. Kai buvau mažas, gyvenau vakarų teksase. Tuometu dar nebūdavo daug tvorų ir mes atpažindavome galvijus pagal jų savininko žymę. Mano draugė, apipjaustimas nieko nekainuoja. Tai, tai yra išorinis ženklas, Paulius sako, jog tai niekas. Nors pats buvo apipjaustytas. Tačiau savo kūne ir savo gyvenimeis nešiojo viešpatės jėzaus žymės. Tikiu, jog mūsų laikais viešpats Jėzus vis dar pasilenkia, kad kanors nors parašyto tik ne ant šventyklos grindų smėlio, bet jam priklausančių žmonių gyvenimuose. Jo įspaudas amžiams pasilieka mūsų širdyse. Ar mes iš didžiai nešiojame jo stigmatą, su džiaugsmu pakesdami paniekinimą dėl Jėzaus. Mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus malonė, tebūnie broliai su jūsų dvasia. Amen. Galatams laiško 6 skyriaus 18 eilutė. Paulius užbaigė šį nuostabų laišką, pavesdamas brolius Dievo maloniai. O mes, mėlyji šiandien užbaigėme savo laidą. Iki kito susitikimo. Laukiame jūsų laiškų. Sudė.